0: Goeiemorgen, waar ook al jy is, dag is het goeiemiddag of goeienavond, baie, baie welkom van my kant af, by ons reis met openbaring. Wat soveel nieuwe mens in die laaste week by ons aangeslijst. Ons wil vir jou sê, van harte welkom. Dankie vir amal ook wat my e-post gestuur het en gesê, oor die man, sit my op jou verspreidingslijst. Die notas wat ons natuurlijk anstuur, is rechtig net daarom gedeel te word, so stier dit ook weer asjeblief, en as hierdie vir jou sinvol is, vir jou iets beteken, en jy wil dit deel asjeblief, kom ons doen dit, ek bedoel, as ons by een goeie plek gaan koffie drink, of een plek gaan goeie koffie drink, dan deel ons ons onmiddellig, ek sê vir iemand, wordie, dis vir die dis wat jy dit moet gaan drink, dis wat jy moet gaan proef, ek wil my belevenis met jou deel, wel, as hierdie vir jou van soe waarde is, asjeblief deel dit, want die goeie nies is precies dit, goeie nies, ons wil dit deel, Opembaring neem ons na soveel plekke toe. As het verledeweeg gesien dat, dat ons dake klomp wanpersepties gehad het, of dake het, oor opembaring, maar dat dit eindelik een boek van troos en aanmoediging is. Een boek wat geskryf is in een bepaalde genre, namelijk apokalyptiek. Dit gebeur, gebruik beelde wat iets vertel van een ander wereld, maar is ook een boek van profetiese waarde vir die kerk van dae tyd en vir die kerk van vandag. As jy bijvoorbeeld denk oor die, oor die tydsbeweging, openbaring beweeg vanaf die opstanding toe die wederkoms, in die tyd tis in, wat ons noem die eindtijd, die tyd van afwachting. Openbaring begin met die aankondiging van Jesus wat kom, daar in hoofstuk 1 vers 7, openbaring eindig in hoofstuk 22, met die aankondiging, ek kom gauw. So in die tyd van afwachting, kom skryf Johannes in die meest geïsoleerde tyd en fase in sy lewe. die grootste fase van lockdown wat hy ooit kon beleef, alleen op die eiland Padmos, deel hy dit wat die Heere vir hom wees, terwijl hy vanuit gebed hierdie, hierdie openbaring beleef het, deel hy dit. Ek en jy kan ook vanuit die diep alleen tyd in ons leven, in ons ontmoetingsmereere, waar jy die ontdek wat ons met ander kan deel. Maar openbaring beweeg nie net tussen hierdie tydlijn en hierdie beweeg ook ruimtelik, dis twee ruimtes, namelijk op aarde en in die jemel en so tussen in hierdie vier, as het ware, grenslijne beweeg hierdie kostbare boek, en ons begin vandag, ons sluit aan by hoofstuk 1 sy einde, met die boodskap aan die 7 gemeentes, daar in die westelike kant van Klein Aasie, hierdie 7 gemeentes wat een getal is vir die volledige kerk nie net van daai tyd nie, maar vir vandag die universele kerk ons gaan sien dat dit rechtig contextuele briewe is per gemeente in hulle context maar dan gaan ons sien dit moet gedeel word soos wat hier die hele brief gedeel moet word met die ander gemeentes want ja wat die heren vir die ander gemeente sê kan ook wees wat ons nodig het om te hoor en so beweegt dit in die tyd tis in die gemeentes daar in wes asie en so gebeur het ook, dat die Heere vandag ook dit wat daar, contextueel waar was, die waarhede daarvan, ook na ons toe bring. Ek bid so, dat jy jou hart sal oopmaak, en sal deel, in hierdie kostbare reis, waarin ons Christusse oorwinning aankondig, en het vier, en hoor, wat wil die gees van die Heere, al dis hoofstuk 2 en 3, vir die gemeente sê, en vandag dan hoofstuk 2, kom ons bid. Dankie Heere, dat, die woord so tydig is, dat die woord genoeg is, dat die die levende woord self is. Dankie dat ons vandag, en wauw ek al dit is in ons leven, wauw ek al dit is op ons reis, wauw ek al dit is, dat met my bybelstudie groep, my selgroep, my gesin, my hyvelik, wauw ek al dit is waar ons ons mag bevind, dat jy vandag op hierdie oomlik, in hierdie tyd in ons leven, Iets met ons verkom deel wat ons by u moet hoor. Mag dit rechtig kostbare inlichting wees, wat ons kennis en ons diepte kennis van die woord verruim en verryk, maar mag dit ook wees, jyre, dat het ons harte rak. Soos hoofstuk 1 van openbaring sê, dat hulle dit wat het hoor en dit van harte geloo, dat hulle makariehooi is, geseendis is. Kom seen ons daarom ook vandag, jyre, wees aan die woord ons eer in Jesus' naam. Amen. Uppenbaring 2 en 3, sy aankondiging vir die gemeentes, is in n baie spesifieke tyd. Dit is geskryf vir 7 gemeentes in 7 stede, waarvan 3 daarvan die grootste van die top 10 stede van, van die tyd is. Ek wil, die 7 byvoorbeeld, is die derde grootste stad gewees in die antieke wereld. Met 200, dat ek selfs plus, 1000 inwoners was even sy baie belangrike stad. Sien, hy was in een tyd van groot, groot wel, welvaart gewees. Want Augustus het besluit om die skuldlast van die stede af te skryf. Wat betekende dat die welvaart in die stede ontzettend toegeneem het. Die skuldlast van die heel dit betaal was afgeskryf en nou kon jy daar geld gebruik in die, in die opbrengs gebruik vir die ontwikkeling van die stad en van die stede. So gelovig is leef te midde van hierdie wereld waar dit met ander bitter goed gaan. En as jy hoor dat die keizer goed was vir ons dan wil jy natuurlijk die keizer erkend daarin. En die keizers het het weer gebruik om keizerverering te laat gebeur. Ons het bijvoorbeeld verlede weer gesien dat openbaring geskryf is in die tyd van keizer Dominitianus. So tussen 81 en 96 na Christus. Dominitianus wat homself genoem het Dominus et Deus Heere en God, nou, as die keizers goed was vir jou, financieel gaan het goed met jou, en hulle vraag dat jy hulle vereer en jy het Griekse achtergrond, dan is het, het vir jou geen probleem nie. Dan ontbid jy hulle, as daar tempels is waar hulle vereer moet word, dan gaan doen jy dit, want dit het financiele voorspoed vir jou, financiele welvaart houd het vir jou in. Maar as jy een christen is en jy beleid dat Jesus is die Heere, beteken dat jy draai jou rug hierop, betekende dat jy een totale omkeer maak tegenwoord jou familie, jou vriendenkring, jou plek van werk, jou positie in die samenleving, en so kies jy dikwils, om te in elke keer, tegen welvaart en gemak, verongemak en armoede. Nie dat jy kies vir dit nie, maar dis die gevolg om wat jy kies vir Jesus. Dis in daai tyd wat die hierdie briewe aan die 7 gemeentes geskryf word, en is nie net om hulle op te roep vir, vir, vir volharding en aanmoediging nie, maar daar is een ander deel by, want sien in hierdie wereld, waarin hierdie gelovigis geleef het, het hulle maar bekie begin om hulle geloof te vermeng, met die kultuur van die tyd. Hulle het hulle begin vermeng met die waarheren van die tyd, het by soos vandag, waarin mens jou en jou kennis kan vermeng met dit wat aan die orde van die dag is, dit wat die smaak van die dag is, dit wat amal oor praat en nou vermeng en man het jou geloof daarin en dan kry jy so quasi christenskap wat nie radig dit meer is nie, nie. En is in daai tyd wat Johannes kom skryf in so'n wereld, maar nie, wat God van ons verwacht is een heilige rei en lewe. So nie net om te volhard en vast te byt in jou geloof en jou beleidnis nie, maar ook in jou optrede, in jou lewenswandel. Ons praat min oor eilige leven. Opembaring praat baie daarvan. Maak baie daarvan. Die bybel maak baie daarvan. Mag het ook so wees vir jou en my vandag. Hier die basis structuur van die 7 briewe, dit is een groete, dit is, a, dit is die hoofdpunt vir julle, en dan is daar hier die uitdagings. Vir 2 van die 7 gemeentes gaan ons hoor, wil die heren net hulle bimboedig en sê, hou aan om te doen wat julle doen, maar die 5 ander, Kom sê die heren, ek weet wat jylle doen, ek sien dit raak, pas op, hou op daarmee, bekeer jylle, draai terug, leef hier die heilige leefstijl. Vooral sê wie die gemeente is, daar een toekomstperspektief, dat daar oorwinning is, vir die wat vol hart, dat daar een uiteinde is, dat lig je oor op en sien wat werk, en dis hier binne wat ek en jouself dan nou bevind, in hoofstuk 2 van vers 1. Die boodskap is aan die gemeente Everse, Nou Everse was ‘n gemeente gewees so aan die kant van Asië, so tegen die see gewees op die plek van baie bekende handelsroutes, daarom die 200.000 inwoners wat van hierdie welvaart geskep het. Daar in Everse was die bekende tempel van die godin Diana en omdat Diana aan die tempel so geweldig groot was en majestieus was, was die die kopersmitte aan die werk geweest om klein beeldkies te maak, en dan het geweldig goed handel daarmee gedryf. Ek en jy sal sien, dat Paulus vir drie jaar in Everse gewerk het, en later sal so Johannes, self, vesting gevind het in Everse. So, in die tyd wat hy hierdie brief skryf, was Everse ongeveer dertig, selfs bykie meer jaar oud, as gemeente, So, ek weet nie hoeveel van jylle is in gemeentes van 30 plus jaar nie, maar is al gevestig. Dis nie my eerste generatie gelovig is nie, daar toe hier is selfs derde generasie gelovig is, wat in hierdie gemeente, wat waarschijnlijk toe nog in huise by mekaar gekom het, gevestig is. Dis vir hierdie gemeente, waarin Paulus, ach, waar Johannes die volgende skryf. Skryf aan die leraar van die gemeente in Everse, so sê hy, wat die 7 sterre in sy rechterhand vast want wat tussen die 7 gouwe lampe rondgaan. Ek en jy het verledeweeg geseen, dat hier die 7 verteenwoordig die 7 leraars, en hier die 7 lampe, die 7 gemeentes, en dat hy wat is in het rondgaan, is die hoof daarvan, want hy is die hoof van die lichaam. En hy hou dit in sy hand, wat met ander woorde vir jou en my sê, die totale kerk is in die hand van, soos die hoofstuk in hom beskryf, die sien van die mens. Vers 2, Ek weet alles wat jylle doen. Nou jylle, psalm 139 sê precies dit, Jyre, jy ken my, jy sien dwars dier my, jy weet my gedagtes nog voordat het by my opkom, daar nog nie een woord op my tong nie, jyre, of jy weet wat het gaan wees. Net herinnering aan die gemeente, die jyre sê, ek weet alles wat jylle doen, ek ken jylle onvermoeide arbeid, anders gestel, die feit dat jylle nie ophou nie, en jylle volharding, jylle kan nie slechte mense verdra nie, Julle het onderzoek ingestel na die mense wat voorgeer dat hulle apostels is, aan die woorde valse apostels, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Anders gesee, julle luister fijn, julle het seker gemaakt, julle toets. Ons moet toch hierdie waarheid nooit vergeet nie. As iemand vir jou sê, so sê die Heere, Heere, maak seker. As iemand vir jou kom sê, ek ervaar, ek beleef of die Heere het gesê, Gemaak baie, baie seker. Toets. Stel voor. Stel, stel stel alles in jou in om seker te maak. Bevestig die woord dit. Bevestig anna gelovig is dit. Moe nie enig iets vir soetkoek op eet nie. Verder vol hart jylle ook. Jylle het baie vir my naam verdier en jylle het nie moe geword nie. Nou as jy die leraar in hierdie gemeente was, wat so jy gesê het? Baie dankie. I like it. Ons doen goed, ons volhaard, ons word nie moog nie, ons leef rein, ons doen alles wat reg is. Boksies, amal, amal, amal getiek. Maar, en hierdie waar is, nou sit amal reg op en luister. Maar, ek het het tegen julle. Julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. Wat sê die jere vir die gemeente in Everse? Julle doen die rechte dinge, maar julle hart is nie meer daarin nie. Julle hart is nie meer by my nie. Ons kan so bezig raak met die dinge van die Heere, dat ons die hart vir die Heere in die proses versaak. Want sien, as ons so bezig raak met die dinge van die Heere, kan ons telk op 'n plek kom waar ons trots raak daarop. Waar ons kan sê, kyk hoe oudelik is ons, kyk hoe goed is ons, kyk wat bereik ons alles. Kyk ons reikwaite, kyk ons bediening, kyk al die dinge wat ons doen. Die Heere sê, ter eerste saak, waar is jou hart? Het jy my lief bo alles, jy het my nie lief soos aan die begin nie. Jy het my nie lief soos toe jy begin het om dit te doen nie. Sien eerste jou hart, dan jou dade, nie jou dade en jou hart wat volg nie. Eerste jou hart, by my. Denk daaran, hoe ver jylle achteruit gegaan het. Jylle, hoor mooi, dit lyk op die oog af of even een geweldige sukcesvolle gemeente was. Die Heere sê, in sy oog het hulle achteruit gegaan. Hulle het nie gegroe nie. Soos ek is dis nie een aanduiding van groei nie. Groei is na die Heere toe. Waar is jou hart? Is het by hom? Of is het by meer kennis? Meer vaardighede? Meer sukses? Of meer van hom? Bekeer jylle. Draai om. Kry jou metamorfose. Draai om. Dink meer. Verander van richting. Bekeer jylle en kyk mooi en doen weer wat jylle aan die begin gedoen het. Nou wat doen iemand wat jylle aan die begin gedoen het, wat jylle nie nou doen nie? Want ek bedoel, as dit wat jylle nou doen, wat so goed en reg is, dan jylle harte van my wegvat, wat het jylle gemis? Waar ontdek jy jou hart van die Heere? Ek hoorde wat jy sê, stilte tyd, stil word by hom begin. So doen weer wat jylle in die begin gedoen het. Dit is altyd een goeie beskryving vir jyna gee, wat in moeilike verhoudings is. Keer terug, hoe nou, dit was in die begin, gaan doen die eerste goed weer, want dit is gewerk, dit is kom om jy is waar jy is. Die heren sê, keer terug na my toe, want die heren wil ons eerste liefde wees. Hy wil die beginpunt wees. Keer terug na my toe. Anders, hoor mooi, en hy is die waarschuwing, as jylle jylle nie bekeer nie, Kom ek na jylle toe en sal ek jylle lamp van sy plek afwegvat. Jan Dirand beskryf dit so, die vlamme het afgewater geraak, het as het ware verflauw tot in so mate dat al wat jy sien is die koole wat smeel, Nou, ening wat Paulus vir Timotheus sê, daar in 2 Timotheus, want het gaan oor, oor sy gaves, dan sê vir Timotheus, dan oor stik 1, ek wil hier die ga, ganare gave wat jy ontvang het, ons vir jou die handel opgeleid, nie, jy moet die gave soos een vier aanblaas. Nou, die Grieks daar, het nie net te doen met aanblaas, maak het nog meer nie, het het te doen met, die Engelse beskryf het as rekindle, so sit weer die houtkies op, en blaas dit, Kruid het weer aan die gang, dat het hier van onderaf weer aan die gang kom. Hier sê die Heere vir die gemeente en even Ek het nodig dat jy hier die vier weer aan die, die onderkant begin aanblaas, aanwakker, dat het weer een vlamme kan word wat verander sigbaar word, want daar is een waarschuwing, as jy dit nie doen nie, as jy nie weer jy vier van passie en liefde vir my aan die gang kry nie, gaan ek hier die licht wat jy het, gaan ek van jy al wegvat. En ander gaan nie meer kan sien, wat sy licht het ek in julle geplaas nie. En die Heere praat met die gemeente, maar hierdie brief is vir al die gemeentes. So wat sê dit vir jou en my en die gemeente, waarvan ek deel is? Wat sê dit vir ons en oor ons? Want die Heere sê, ek sal die lamp van sy plek af wegvat. Hierdie bekende, bekende beeld wat in die wereld van die Everse, vooral ook die lamp, wat, in die, wat vir die huisgezin liggegeet, vir hulle baie bekend was. Dan sê jy in die donker, as het ware. Maar dit het jy daarom in jy gins, sê die heren. Jy verafski wat die Nikolaïte doen, net soos ek het ook verafski. Nou wat die Nikolaïte gedoende, want dit was een groep mense gewees, as het ware, een groep van, van heidene wat die dwaalheer van die heidene erken en aangevier het. En wat was hier die dualeer? Het, het alles gaan oor die immorele leweise. Een leweise wat doen wat jy voor lis is. So enig iets wat jy wil doen as, as het ware om jou verhouding op te spice, om jou huwelik op te spys, so wat ook al jy intrek en buitrek, om hierdie net lekker aan die gang te hou, dis wat die Nikolaïte sou sê, dis wat jy moet doen. Nou sê hierdie gelovig is van Everse, daar is nie een manier nie. Anders gesê, no compromise, ons gaan hierdie nie afwater nie, ons gaan nie aanpas by hierdie nie. Ons gaan daarby vast, en die Heere sê, dis wat ek wil hee, jylle moet vol hart, en ek sê dit vir julle en julle gins, jylle het gekies hiervoor, en ek herken dit. Wel sê, wat we, elkeen wat hoor, moet luister na wat die gees, dis die eilige gees, vir die gemeentes sê, So hier die boodskap vir Evese was toen nie net die boodskap vir hulle nie, maar die boodskap vir alseewige gemeentes aan wie openbaring gestuur word. An elkeen wat die oorwinning behaal sal ek te ete geef aan die boom van die lewe, Dis die boom in die paradies, en ons gaan sien in die einde van, van openbaring, verwees dit natuurlijk na die eeuwige woning van die heren. So hierdie boom van die lewe, en dat hulle te eten krij, het iets baie mooie verweesing na, na die bybelse beeld van 'n maaltijd, van 'n feestmaal, waarna toe jy genooi word, en die boom van die lewe, bring dus nie skeiding en verweidering nie, maar lewe, om saam met die heren te wees, wat in die paradies van God, in die nieuwe Jerusalem is. So Everse, jylle doen goed, maar heromdek jylle hart. Keer terug na my toe, begin by die begin, begin by my, blij by my, ek is die eerste liefde in jylle leven, en hy dit, doen wat reg is. Al begin by my. Bootskap aan die gemeente in Smyrna. Ten tijde van die skrywe hiervan, was Smyrna die sesde grootste stad in die antieke wereld, met so 100.000 inwoners. Smyrna was so 56 km van Eversa afgewees. Smyrna was een bondgenoot van Rome gewees. Daarom het Rome ook, omdat het een bondgenoot is, baie goed gedoen aan Smyrna en aan hulle kant het Smyrna ‘n ruimtegebied vir keizerverering. Nie net vir die vereering van die keizers, nie maar vir die opbrug van tempels waar die keizers erken en selfs aanbid sou word. In Smyrna weet ons se was 'n man met naam van Paulus skryf uit die gemeente gestig so tussen 53 en 56 na Christus. En ten tye van skrywe was waarskynlik Polycarpus die leier geweest van die gemeente. 'n Jonge Polycarpus, Polycarpus wat in 155 na Christus sy lewe op 'n brandstapel verloor het. Omdat hy gewaier het om te sê Caesar is die Here. Hy het beleid, Jezus is die Heere, ek kan het nie sê, precies er nie, en hy het sy leven moes geef. Vandaag gaan jy Smyrna um, op spoor in die, in die stad Ismir, dis een havenstad, soos, soos ek sê, soos 56 km weg van Evense af. En die woord sê, skryf aan die leraar van die gemeente in Smyrna, so sê die eerste en die laatste, weer in soosstuk 1, wat dood was en weer levend geword het soos Philippeense ons herinner. Ek ken jylle verdrukking en armoede, en toch is jylle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokere van die mense, wat daarop aanspraak maak, dat hulle jode is, en dit nie is nie, maar toe die sinagoge van die Satan behoort. Nou, die synagoge van die Satan betekent, hulle is deel van die groepering van vijanden tegenover gelovig is. Want sien, daar was ‘n groot groepering van jode in Simmerona gewees, en van die jode het, het die christene bygekom. Ek wil joodse bendes het van die gelovigis wat in hierdie baie ryk stad, hierdie prachtige plek met sy, met sy mooi skoonheid, natierskoonheid en verskrikkelijke reik, ook vanweer Rome's ondersteuning daarvan, het die christene vervolg. Die bendes het hulle huise geplinder en wanneer die christene hulle sel wil verdedig, het die jode seker gemaakt dat dit nie moontlik sal wees nie. So die gelovigis was blootgesteld vooral in die vervolging van die groot groep jode binne in die stad stad. Smyrna, Smyrna, bekend vir sy goeie wijn, vir sy medische vooruitgang, was rechtig een, een stad gewees om op trots te wees. Die hoofdcentrum natuurlik van die keizerkultus in die stad. Wat alles oor die keizer gaan, het die jode vir hulle self een baie gemakkelike ruimte geskip. En jy sê amper kon sê, hulle doen die werk van die vijand, die die christene by te kom en daarom word hulle geloos. Sovek gelovig is, wat gekies het om Jesus te volg, beteken het nie net die verlies van inkomste en welvaart en jou positie in die samenleving en jou status en wat ook al dan daarmee saam vanuit die Romeinse kant nie. Maar dit beteken dat jy boop dit op die koop toe nog die vervolging van die jode ook krij. So dit was van die begin van tyd af vir christene baie duidelik. As jy kies om Jesus te volg, het dit een baie directe effect op jou leven. Hoor jy dit? Ek het een dag een, een boek daar op my boekrak um, begin lees, en um, Anton Oetsie skryf daar in, uh, die, die, die opskrif is, I became a Christian and all I got was this t-shirt. Dit is soos iemand wat sê, ek, iemand is kaap toe en toe hulle terugkom met hulle vir my tm gebring. Het ander woord, ek het gehoor, ek is nou een christen, maar ek sien niks daarvan in my leven nie. Iemand het dit beleef, maar ek het nie. Nou, vir die gelovigis in, in die tyd van die bybel was daar nie soeits nie. Dat was, jy volg Jesus en jy gaan het sien, jy gaan het voel, dit gaan jou leven raak. Dit is daarom 'n directe, baie persoonlijke kese, een koste wat jy moet bereken. So was dit vir die geloof, a gis in Smyrna. En die Heere sê, hierdie wat hulle vervolg, behoort nie aan die jode groep selfs nie, maar aan die synagoge van die Satan. So hierdie synagoge waarvan hulle deel is, is die synagoge waarvan die duivel die hoof is. Vers 10, Moe nie bang wees vir wat julle alles gaan nie dis soos Johanne 16, 33 sê, ek sê, jylle, jylle gaan dit moeilik en nie die wereld, maar hoe moet, ek het hier die wereld oorwin, so die heren sê, ek bang wees vir die onzekerheid nie, want hy nou, gaan saam met hulle nie, kyk die duivel, gaan partij van jylle in die tronk laat gooi, so dat jylle in beproeving sal kom, en jylle sal 10 daarlang baie zwaar kry, hier die getal wat symbolisch is van volledig, weet, van iets wat volledigheid andei, so jylle gaan vir die volledige getal in die tronk gestop word, dit gebeur met Paulus, dan handelingen 16, maar gaan kyk geris, <coughs> kies toch, na Daniel 1 vers 12 tot 14, hier maar hoor wat sê die Heere, achter die skerms, is mense bezig om die werk van die bose te doen, en die bose kom nie na jou en my toe, en ontbloot omself, en hy kom gesluierd, en so kom sy volgelinge ook, in 2 Korinthiers 11, sê Paulus, die duivel vermommel, as‘ sy engel van die lig en daarom moet ek en jy nie verbaas, wees, as sy volgelinge dit ook doen nie, En hierkom sê die heren, jylle gaan lei, maar ek wil hy, jylle moet nie bang wees nie. Daai meer as 365 keer in die woord wat dit vir ons gesê word, moet nie bang wees nie. Jylle gaan zwaar kry, dit word gesê. Maar hierkom die belofte, bly getrouw tot die dood toe. En hier is die gevolg, en ek sal jylle die lewe as kroon gee. Nou, hierdie beweging van dood na lewe was ook baie bekend vir die, Mense van Smyrna, want drie keer is Smyrna as stad verwoes. En drie keer is hy opgebouw, die laaste keer, so om en by 250 na Christus, dier hy aardbeving, maar is weer herbou. Vandaag nog, kom sê die stad Ishmir vir ons, hy is uit die absoluutere Ines herbouw tot 'n machtige stad. Nou kom, sê die Heer, iets van die story van Smyrna, die story van die gelovig is. Hulle wat sal lei, sal swaar krij, en ja, ter dood veroordeel word, hulle gaan dele in die lewe. Hulle word geroep om te beweeg van die dood na die lewe. Vers 11, Elkeen wat kan oor, moet luister na wat die gees vir die gemeente sê, die wat die oorwinning behal, sal beslis nie, die die toede dood, en dis natuurlijk die eeuwige straf, getre word nie. So is Smyrna, hier die prachtige stad, so het die nie sê, Hierdie Romeinse bondgenoot, sy geloviges word nie vastgetrapt nie, want hulle betaal die prijs, maar hulle bly toegewaad. Die Heere sê, hou net aan, vol hart, gee jou bes. So vir die geloviges van die vervolgde kerk in 2022 sê die Heere, hou net vast, al moet jy lei, lei omdat jy aan my getrouw is, ek kan vir jou die kroon van die lewe gee vir die gemeente in Pergamon. Pergamon was so 72 km noord van Smyrna. So 24 km van die see af het die Here bepaalde boodskap. Nou Pergamon was ge, gebou gewees op 'n rotsagtige gebied. Met ander woorde, bo op 'n rots maak dit veilige vesting wat betekent, het kan een militaire hoofdstad word, wat het toegeword het, een basis, want van daarof kan jy jou vijand natuurlik aanval, en het is makkelijk om die stad te verdedig, so as baie sterk militaire achtergrond in, in die stad, het was die hoofdstad van die provinsie, en die Romeinse god van, of die, ja die Romeinse god van geneesing, en ek wil dit nou mooi uitspreek, Aesculapius is daaraan bid. Nou, IJSKI LAPI is, beeld was die van een slang, nou weet ons, die, die gelovigis het ver, vergelijk die slang met die, met, die, met die Satan, maar die, die God van geneesing vir die Romeine, as slang, het hulle in Pergamon, het hulle gelovigis wat siek was, in een kamer ingebring vir die nacht, en daar was slange daar binnen, en daar is dat wanneer die slang aan jou raak, dan het het geneesing gebring. Daarom vandag nog vir jou en my, sien ons op die symbool van die medische dienste, een slang, so'n slang herinner aan geneesing, en het was ook so gewees in die stad Pergemin. En verder het ons in Pergemin iets baie interessants gesien, en dit is dat, of opvind ons, dat perkamentrolle daar ontstaan het. Hierdie velle waarop daar geskryf was, So die die, die die skryf van briewe en die aangeef van inlichting het juist daaruit ontstaan en daarom was het baie, baie gewild gewees om jou pergamentrolle by die ontstaanstaat daarvan Pergamum te gaan kry. Daar is meer as 200.000 van die, die pergamentrolle in die biblioteek gewees van Pergamum. So ons het dit ook gesien as 'n basis, ons vind het as een basis van intellektuele kennis vaardighede en natuurlik inlichting. So dit is hier binnen, binnen hierdie hoofdstad, wat ons ook daarom sal kon sien ook as een hoofdstad van afgodery wat gelovig is, hulle self bevind. En wat wil die Heere vir hierdie stad sê? Hierdie, hierdie gelovig is in hierdie stad, waar die altaar van, van, die, van die Romeinse gode, soos Zeus, Athena en Dionysius te vinde is. Nou, Zeus was natuurlik vir hulle gesien as die God gewees. Sy sê Apollo gaan ons sien in een ander stad vir in een tempel. En daar verskillende tempels geweest vir al die, die afgode. In die hoofstad, die machtige stad, die hoofstad ook dan nou van afgodery. Wat sê die heren vir die gelovig is, wat daar binnen hulle geloof moet leef en beleid teenoor wat allemaal anders sê? Die volgende. Skryf aan die leraar van die gemeente in Pergamum. En so sê hy wat die skerp swaard met die twee snuikant heet, ek herinner jou aan Hebrews 4, 12. Ek ken die plek waar jylle bly, daar waar jylle woon, daar waar die troon van die satan is. Nou, dit verwys waarschijnlijk naar die tempel van Zeus, waar Zeus aan bid is, die altaar waar Zeus aan bid is. Toch bly jylle aan my naam getrou en jylle het nie jylle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas my getroue getuie, een van die gelowiges, is, doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle, en hoor mooi. Julle het mense daar wat die leer van William aanhang. Hy het verballak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedryf het nou jy gaan van Biliam lees, jy, ek seker as jy hoorde naam Biliam, en dink jy aan Biliam en sy donkie, dan die 22 tot 24, en gaan lees dit geris, en jy gaan sien dat Balak van Biliam vraag om die volk te straf, en om, om, om allerhande vloeken op hulle af te, te spreek, maar dat Biliam hulle elke keer sien, maar aan die einde daarvan, sien ons dat wanneer Biliam sy laaste sien uitgesprek het, en Balak woedend is, die reaksie van Israël, en Israel, en van die gelovige, van die mans daar, was om met die moabitiese vrouwens onseedlik te verkeer. En natuurlijk daar waar daar met die, met die heidense vrouwe verkeer is, daar is natuurlijk afgodsvleis en natuurlijk allerhande wille partijkies wat daarmee saam gaan. So sê die heren, in hierdie stad, waar daar afgodery is, en wanneer daar afgoderai is, daar nie net die eerbring van die afgode nie, daar is ook die partijkies wat daarmee saam gaan, Die, die afgodsvleis wat geëet word, en natuurlijk die onseerlijkheid. Nou sê die Heere, ek het het tegen julle, dat daar sommige van julle is, wat so begin leef. Julle verdraai julle rug op my en die waarheid, en julle begin om julle self oor te gee in julle liste. Julle begin om die paar tykies by te woon, en alles wat daarmee saam so gaan natuurlijk. So is daar dan onder jylle ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en die selesondes doen. En by Evers het ons gesien, dat die Nikolaïte het, het die leer van die heidene aangang, namelijk om ons onseerlijk te leef, om immoreel te leef. So die heren sê, daar by jylle in Pergamum, daar waar al die wille dinge gebeur, is daar gelovig is wat hulle nadoen. Jy gaan sê in 1 Korintia er skryf Paulus oor gelovig is wat die salle doen in hulle huise en dat die gemeente niks daar oor sê nie. Die heren sê ek het reteen julle, ek sien die draak, ek is baie bewust daarvan dat dat is mens is wat sê dat hulle gelovig is, maar wat net so deel is van die saambeleving soos die ongelovig is, wat saam deelneem in die wilde parteikies en toch beleid dat hulle gelovig is wat sê die Heere daar op, op hierdie verskrikkelike hartseer situasie, vir die gemeente in Pergamum, hy sê, bekeer jylle nou, anders kom ek gauw na jylle toe, en sal daar die mense bestruim, met die swaard, van my mond, in die militaire wereld, kom sê die Heere, hy gaan met sy woord kom, en hy gaan veg. en hy sal die geveg wen, met die swaard, wat natuurlijk symbolisch is, van die Romeinse gesag, en hier kom sê die Heere, hy het gesag, oor dit, Per 17, elkeen wat kan oor moet luister na wat die gees vir die gemeente sê, aan elkeen wat die oorwinning behaal, aan die woord hulle wat vol hart, hulle wat die lam volg tot in die einde toe, sal ek die verborge manna gee. Verborge manna is natuurlijk dit wat die Heere in voorsien het, soekom sê die Heere ook ek gaan vir julle voorsien, en die verborge manna het waarschijnlijk te doen met die, 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 die voedsel in die eeuwige thuis te saam met hom, dat hy ons sal verzorg, dat hy hulle sal verzorg, ook in die hiernaam als. En kijk my, en daarby saam sal ek vir hom 'n wit stientje gee met een nieuwe naam daarop gegrafeer. Gaan lees meer hierdie in Jesaias 62 vers 2. Hierdie wit stientje kan of na een van die juwele wat die priester in sy sakkie gedra het, wat iets kon wijs van toewijding en reinheid, of dit kan verwijs na die klippie wat die rechter in die tyd van die bybel, in een kruik gooi, wanneer hy iemand onskuldig verklaar. So wanneer jy vol hart, in hierdie bose wereld, in hierdie wereld vol versoekings, en, 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 en wilde dinge, wanneer jy vol hart en toegewuit achter my aanstap, en dat ongewild is in hulle oor, ondou mooi, daar wacht vir jou verborgen manna, en daar wacht vir jou hierdie teken van reinheid, wanneer jy in die rein lewe achter my aanstap, hierdie, hierdie symbool van reinheid, hierdie stinkie met 'n nieuwe naam, die naam wat daarop gegrafeer is, wat niemand anders ken nie, net hy wat het kry. So kom sê die Heere, vol hart, leef achter my aan, te midde van 'n wereld, vol vervallendheid. En so kom ons by die vierde gemeente, die gemeente in Theatira. Nou, Theatira is so 64 km kilometer sy, suidoost van Pergamum. Dit is nie gelee op een koppie soos Pergamum nie, so hy het nie een militaire aanslag of kan gebruik word as ‘n vestingsstad nie. Hy is blootgestel, hy leen in een vallei waar twee ander valleie by mekaar kom. Maar een vallei moet vir jou en my natuurlijk herinner, dit is welig. Daar is wonderlijke geleenthede vir producte soos wol en leer Jy weet van Theatire, want as jy in Handelingen 16 lees, dan gaan jy lees van Lydia, die purper verkoopster. Wat het sy verkoop? Pers, wolmateriaal. Sy was die eerste lid van twee gesinne wat die gemeente in Filippi sou vestig. Sy is afkomstig van Theatira af. So Theatira het al hierdie verskillende uh, tekstiel neivere en bedrijwe, en vir elke verskillende tekstiel was daar een tekstiel afgod gewees, en saam met die afgodrei was daar een bepaalde kultus geweest, was daar bepaalde offers wat jy moes bring, en saam met dit bepaalde partijkies en natuurlijk die gevolge daarmee saam. So as jy as gelovige dis Jesus kies, dan kies jy teen al hierdie dinge, Jy mag jou werk verloor, want jy neem nie deel aan die kultus, aan die en die afgoedrein, en die partijkies nie. So word jy verstoot, 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 in een wereld wat rechtig financieel baie sterk is. Wil die atere, omdat hy in een vallei was, kon hulle self nie beskerm nie. So wat moes hulle doen? Hulle het een garrison van soldaten gehad, om hulle stad te beskerm, en natuurlijk om die pad na Pergamum toe, ook te moes verdedig. Want ek bedoel, Pergamum was een militaire hoofstad gewees, so hulle wou die ook beskerm. So Theatira, hierdie, hierdie, hierdie prachtige stad, hierdie mooie stad, was ook een stad gewees, wat omaat het al hierdie valleie by mekaar gebring het, al hierdie handelsroutes by mekaar gebring het, en so welvarend was, maar, maar dit het ruimte gebring vir gelovig om daar binne, precies die teendeel te beleef wat die stad beleef het, nie die voorspoed in die welvaart nie, maar hierder verweidering, wat kom sê die Heere, vir gelovig is te midde van dit, te midde van die, die stad, waar die tempel van Apollo, die Seen van Zeus, bestaan het, waar Apollo aan is, nie so baie keizerverering nie, maar die afgoede van Romeine, van die Romeine, en besonder dan Apollo, skrywe aan die Seen van die leraar, van die gemeente in Theatira, so sê die Seen van God, nou Apollo was die Seen van Zeus, so sê Jezus, Die Seen van God. Wie se oos soos vier vlam, wat natuurlijk verwijs na inzicht en oordeel. En wie se voet is soos geel koper is. Dan kyk maar na Daniel 10 vers 6. Ek weet alles wat jylle doen. Hierdie woord doen, diakonia, ek ken jylle dienswerk, jylle dienstbaarheid Ek ken jylle liefde en geloof. Paulus raai woorde so dikwals by mekaar. Jylle liefde en geloof en wat ons dis sien is liefde vir God loop uit en liefde vir die mense, vir die naaste. Ek ken jylle diensvaardigheid en jylle volharding. En ek weet dat jylle nou ook meer doen as ooit tevore. So gelovig is in theatire, ek is bewus van wat jylle doen. Maar, ek heret teen jylle dat jylle die vrou Jezebel laat begaan. Ek gaan nou oor wat dit beteken. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om ons te bedrywe en afgods offervleis te eet. Nou jylle, as jy in handelingen 15 gaan lees, die belangrike vergadering in die gemeente en daar in Jerusalem, was wat sy jylle vir die gelovig is vir die heidene, sy vir hulle niks oor ons joodse achtergrond en wat hulle moet doen nie. Nieers die besnijdnis nie, wat moet hulle doen? Hulle moet rein lewe, hulle moet ons sedelikheid vermaai en hulle moenie vlijs eet wat aan afgodige geoffer word nie. Die twee groot dinge wat gesê word, wat die heidense gelovig is, nie moet doen nie. Wat sê die jyre hier? Dit is wat jyre bezig is om te laat gebeur. Nou wat het die Sebel gesê, die profetes? Sy het gesê, hoor hier want jy het al seker ergens gehoor van die gees van die Sebel. Sy het gesê, wel, as jy die duivel wil oorwin, dan moet jy seken maak dat jy die duivel goed ken. En hoe meer jy van jou vijand weet, hoe beter kan jy om oorwin. Anders gesê, hoe meer jy jou oorgee aan die sonde, hoe meer raak jy bewust daarvan, hoe sterker sal jy wees om het te oorwin. Is een baie interessante en een verskrikkelike versoekende manier van dink nie waar nie. So gee jyself oor, beleef al die dinge, hoe meer jy weet, hoe meer sal jy kan groei, hoe meer sal jy wees kan bied. So met ander woorde, jy gaan groei in jou geloof, teerteen word jou geloof te leef dis mos verregaande, en toch is daar een baie slingsheid, baie skerp slingsheid, in die manier van denken, want wat het dit tot gevolg gehad, wel, dit beteken, dat die gelovig in Theatira, het hulle self oorgegeen, aan onseerlikheid, en saam met dit, die eed van afgoedsoffer, vlees, Vleis wat in afgoede geoffer word, alles wat teen die Heere, sy wil is, ek het daar kans gegeen, oor die woord genade, daarin, nee, om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onseerlijkheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar in een siekbed oor, in profetes, en die mense wat met haar overspel gepleeg het, aan zwaar leiding, so die verleidster gaan lei, en hulle wat saam met haar overspel gepleeg het, gaan dit beleef, as hulle nie van haar praktijke bekeer nie, so daar nog een tyd van genade. Haar volgelinge sal ek door een pest siekte om die lewe bring, herinner aan exodus. Dan sal al die gemeentes weet dat het ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mens door grond, dat is natuurlijk bestaan 139. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Nou dit is natuurlijk 'n joodse verstaan van die lewe, dat daar gevolg is op jou dade. Denk maar net aan die sprekeboek, dat as jy goed doen, word jy geseen en as jy, verkeer doen, dan sal die gestra word. Die heren sê, ek gaan julle laat vergeld volgens die dade, as jy jou nie bekeer neemt, dan hoor, as jy nie die tyd van genade aangryp en na my toe draai nie, dis die gevolg. Wel die Romeine het ook uh, leks talionis gehad, wat een manier was om te sê, daar vergelding vir verkeerde dade, een boetedoening as het ware. Maar vir jylle andere theatere, met ander woorde, jylle gelovig is. En, en hoorde mooi, die Heere het gesê, een wat die gedagtes en die begeertes ken, nou die gedagtes en die Grieks daar, verwees na die nere, en anders gestel, ek ken jylle emotie, ken jylle belevenis, en ek wil ons ons so baie keer verleid dier ons emotie, nie. En ek ken jylle begeertes, dit verwees na die hart, en vir die Grieke was die hart die intellect, so ek ken dit wat wat jylle voel, dit wat jylle denk, En ek wil julle oproep tot bekering, want ek weet alles van julle af. As julle dit nie doen nie, dan gaan ek julle vergeld. Maar vir die geloviges, waarvan ek ook alles weet, nie, in theatere wat nie hier die leer aanhang nie, en nie die diep geheimen van die Satan, want dis hoe sy dit verkondig het, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek, ek leo op julle geen verplichtinge nie, hou net vast aan wat julle het, totdat ek kom. So vir die wat nie, en die Griekse woord is ginauskou, dus om in diepte te weet van die donker nie, hulle wat hulle daarvan af weghou, vir hulle sê ek, doen so voort. Ek gaan niks op julle verder sit nie. Want elkeen wat die oorwinning weer eens daai, hulle wat klaarmak, denk maar in Philippense 3 die oorwinningsprys, behalwe sê iets daarvan ook in 2 Timotees, en elkeen wat die oorwinning behaal, en tot die einde toe volhou, om te doen wat ek wil hee, sal ek mag en gesag oor die nazies gee. Nou hierdie is een joodse term vanuit die oud testament, om te sê, die jyre jers en ons saam met hom, God jers oor die nazies en sy geloviges, sy, sy geliefdes, die die mense van die lichaam, wat die nazies, en hier nou verwijsing natuurlijk na hulle wat verloorig gaan, oor hulle regeer. Hy sal hulle met die eistersepte regeer, ek bedoel die beeld natuurlijk van die keizers van die tyd, nou is dit, nee, God sal Hulle sal soos kleipotte stukkend geslaan word. Pottebakkery was bekend in in Tiatira en ek wil die pottebakkers al precies weet wat dit beteken. Nou sê die Here vir hulle wat teen my draai, hulle gaan soos kleipotte stukkend geslaan word. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môre ster gee en die morrester was Venus geweest, wat natuurlijk een afgod was, wat aan bid was die, die Romeine. Nou, oor moe wat sê die heren, ek is die heren oor dit alles, en die heren wat jy laan bid as een afgod, ek geer het sommer as een geskenk, want het is nie, het is nie een god nie, ek is die schepper van dit alles. En Jesus is moest die helder, morrester. Elkeen wat kan oor moet luister, na wat die gees vir die gemeentes sê. So wat sê die heren vir jou en my, vandag? Ek weet nie wat jy hoor nie, en ek hoor die volgende. Ek hoor, doen wat recht is, maar doen dit met die rechte hart. Ek hoor, moet nie vermeng met die saamlevingse waardes nie. Moet nie verflauw daarin nie. Vol hart en byt vas. Moet nie so vermeng raak, dat jy die leens van die saamleving geloo nie. Moet nie deel in dit wat jou lichaamse, sondige natuur wil nie. Dit wat ander vir jou voort doen en vir jou sê, man, amal doen dit nie. Want amal kan verkeerd wees onthou jy rein, soos die wit lippie met 'n nieuwe naam, onthou dit binne een wereld, waar het dalk gewild kan raak, om wild te wees, soek die Heere gehoorsame gelovige reinkinders, en sê die Heere vir jou en my, as jy vol hart, gaan jy deel in die oorwinning, en hy beloof dit, hy beloof jou en my, al kry jy zwaar, al is dit moeilik, buit vast, amen. Dankie vader vir hierdie boodskap van hierdie vier gemeentes, wat ook een boodskap vir my en vir elke wat hierna luister is. Mag ons met ons harte en met ons levens daarop antwoord. In Jesus' naam, Amen. Ek hoop dit een mooi week, want als jy gebed nodig het, stuur asjeblief jou versoek. As jy wil deel word van een groep, stuur net die epos hierna toe. Of as jy wil deel in, 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 in die zorg of verzorging van iemand anders, stuur hom asjeblief hierna toe. Mooie week vir julle, vastbuit.